0: <lacht> so gut gemacht, Marc. <lacht> so gut. Danke euch vielmals. Das hat so richtig fetzig döt und tut euch so richtig gut und erfrischt euch. Ähm, genau. Aha. Gut. Ja, ich freue mich mit euch heute Morgen. Morgen. einfach einmal mehr Gott ans Bett, einmal mehr ins einmal mehr. Ähm, mit euch zusammen vor dem Vater zu Und es ist so schön, einfach da mal nicht nur leere Stühle anzuschauen, mit einzelnen Leuchttürmen drauf, sondern da kommt mir ein Feuer entgegen, ein Licht entgegen. So schön sind wir alle da miteinander heute am Morgen. Ich freue mich mega, dass wir dürfen einfach wieder 100 Leute sein Mir fehlt das also so, dass also die ganze Gemeinde zu sehen. Und mit der ganzen Gemeinde Gott anzubeten und dass wir uns miteinander ausrichten auf ihn Ich spüre ja immer in diesen Gottesdiensten, in diesen Worship-Zeiten, in diesen Anbetungszeiten, so viel, wenn wir ausgerichtet sind, so viel Einheit, die kommt Da kommt so viel Einheit, weil wir uns ausrichten, weil wir mit unserem Innersten uns auf das ausrichten, was das Zentrum ist von unserem Leben: der Vater selber. Und sie wünscht mir so sehr für mich, aber auch für uns alle, dass wir in dem Innen bleiben. In dem Innen eben auch bleiben, wenn wir beispielsweise nicht die gleiche Meinung haben. In dem Innen bleiben, wenn wir auch vielleicht mal nicht so ganz fit sind. Und so weiter. So in dem Innen bleiben, dass das, was unser Zentrum ist, zu uns wie ausstrahlt und sich verbindet mit den anderen. Und wir werden miteinander den Himmel auf die Erde ziehen. Das heisst noch immer, das alle, alle, alle ähm, im Himmelreich will Gewalt an, da weil alle oder irgendwie. Und ich stelle mir das so vor, wenn die große Sehnsucht kommt und alles ins Himmelreich und das Himmelreich auf der Erde schon sichtbar wird, durch das, was wir machen. Das ist so genial. Es ist noch so viel für uns bereit. Das, was wir bis jetzt erlebt haben, ist der Anfang. Noch lange nicht das Ende. Wow. Ich werde heute Morgen mit euch über Beziehungen reden und das ist ein grosses Thema. Ein grosses Thema, wo man sehr viel sagen könnte. Ein weites Thema und wenn man sich, wenn man sich all die Aspekte vorstellt, dann hat es zwei Varianten, wie man es sehen kann. das ist ein schönes Thema oder man denkt, Hilfe! Es ist ein schönes Thema, weil ich glaube, dass in der Vielfalt der Beziehungen eben auch etwas von dem sichtbar wird, wie der Himmel funktioniert. Etwas von dem sichtbar wird, wie Gott ist. Und darum werde ich mit euch über Beziehungen reden im Rahmen dieser Predigserie. Und was ich auch gerade machen ist, ich werde über Beziehungen reden und Grenzen setzen. Reden. Über Einheit reden und Grenzen setzen. Einheit und Grenzen, wie passt das zusammen? <lacht> ähm, ich glaube, wir sind uns, also was eine gesunde Beziehung ist, ich glaube, da gibt es viele Aspekte, die wir jetzt aufzählen Ich werde gesunde Beziehung für heute so definieren, es sind zwei Partner, die selbstständig stehen, die Verantwortung für ihr Leben haben. Es ist zum anderen dann eine Einheit, wo in einer Beziehung ist und ich rede jetzt nicht unbedingt nur einfach von Liebesbeziehungen, sondern ich meine eigentlich jede Form von Beziehung. Ähm eine Einheit. Und was ich festgestellt habe, Einheit geht es nicht ohne Intimität. Sobald wir noch im Eis sind, ist es Maß an Intimität da. Intimität hat nicht zuallererst mit Sexualität zu tun, sondern Intimität ist ein Ausdruck von dem, dass man miteinander verbunden ist und nahe ist. Und zu Einheit gehört Intimität. Wenn keine Intimität da ist, dann können wir heute Morgen auch nicht von Herzen arbeiten Im Rahmen von so einer Gruppe. Wenn keine Intimität da ist, dann haben wir eigentlich den Fehler des Weil das, wo... Nein, ich muss aufpassen, ich nicht vorgreifen. Wir lernen es. Letzter Satz zum Livestream ausstreichen, bitte. Ähm und was dann kommt und was für uns vielleicht manchmal so ein bisschen komisch klingt, ist, dass wir Grenzen setzen, dort dazugehört. Da gehört in eine gesunde Beziehung. Grenzen. Wenn wir. Gell? Ja, einer. <lacht> Der Simon. Du. Ja, ist doch cool. Er macht mir immer ein Kompliment, wenn er mich sieht. Das ist. Äh Gell, danke Simon. <lacht> das <wollte> ich hören. <lacht> ja, und ich habe so viele Gedanken, die mich bewegen. Und über jedes von dieser Themen könnte ich locker 25 Minuten schwätzen. Aber ich fange jetzt mal voreinander und höre irgendwo auf. Ich wüsste, dass es noch viel mehr gibt. Ich habe mal für mich versucht, Einheit zu definieren. Und dann habe ich mir überlegt, ist denn Einheit einfach, wenn ich mich auf das gleiche Ziel ausrichte wie die anderen? Also eben gerade, was ich jetzt gesagt habe, über, über Anbetung, wenn wir zusammenarbeiten. Ja sicher, das ist eine Form von Einheit. Das ist eine Einheit. Die Welt tut sich ausrichten auf ein Ziel und sagt dem Einheit. Aber ich habe gemerkt, wenn Einheit einfach das ist, dass ich mich eins mache mit irgendetwas, mit einem Ziel, das ich habe, der fehlt eben einen wichtigen Aspekt, wenn die Einheit wird dann gestört, sobald Nebel zum Beispiel dazwischen ist, sobald etwas nicht mehr läuft. Dann ist die Einheit dahin. Und da haben wir zum Beispiel in der EU kann man sehr gut auch beobachten, ähm, was anfangs Lockdown, was darum ging, ist, ähm, wegen diesen Güter, oder? Man hat, plötzlich hat jedes Land wieder seine Grenzen gehabt. Und mehr zum Beispiel haben plötzlich das Problem bekommen, dass wir das Gefühl haben, wir haben zu wenig WC-Papier. <lacht> Vor einem Jahr. Oder plötzlich hat es Masken gebraucht, aber die sind bestellt aber die sind nicht eingeliefert, in die Schweiz weil die umliegenden Länder sie gerade für sich selber haben abzuwacken. Und da war nicht mehr von Einheit, sondern da schaut jetzt jeder sich selber. Und wenn man Einheit so definiert, dass jeder sich selbst der Nächste ist, dann ist Einheit nichts. Oder? Nichts. Also, Jesus hat die Einheit so definiert. Johannes 17, 22 und 23. Ich habe auch die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins sind wie wir. Eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zu vollkommener Einheit gelangen damit die Welt, die Welt erkennt, dass du mich gesendet hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und das ist nicht ein Vers, um einfach schnell so ein drüber zu lesen, wenn muss da ein bisschen nachhallen halen. Und man sieht da, er sagt, Jesus sagt da im Rahmen des hohen priesterlichen Gebet auf Johannes 17, er sagt da, Sie sollen eins sein und mit sie sind die Jünger gemeint und alle die, die dort Jünger an Jesus glauben. Sie sollen eins sein, so wie der Vater und Jesus eins ist. Ich inne und du in mir. Und das stelle ich mir da so. Kennen die russischen Babuschkas da, oder? Klein, so. Das ist alles in drin. Und dann sagst du vorne, er hat da so viele Babys, so Puppen drin. Und genau so stelle ich mir die Einheit vor, dass die Einheit so, so ganz ist, wie wir das in menschlichen Beziehungen bis jetzt, glaube ich, noch gar nie erlebt haben. Jesus und der Vater, die eins sind und uns einladen in die Einheit hinein. In die Einheit es ist verrückt. Es ist so verrückt. Er lässt uns ein, in die Einheit hineinzukommen, so wie der Vater mit Jesus eins ist. Man hat manchmal gar keine Vorstellung, was das heisst. Und ich merke, die vollkommene Einheit, genau, die Vater und Sohn haben, Das ist wie, also das ist wie mein Leben, ich stehe aufgehoben. Ich bin dort wie in dem, in dem Ding und bin wie sicher. Und er sagt denen, wir sollen untereinander auch so eins sein. Und zwar durch die Herrlichkeit, die er uns gegeben hat. Damit die Welt erkennt, wer Jesus ist. Das sind alle Aspekte drinnen. Da geht es um Gott, da geht es um dich, da geht es um die Welt. Da sind alle Aspekte drinnen. Und jetzt können wir das anstreben. Und jetzt kommt die Intimität ins Spiel. Die Intimität. Und ich habe mir dann überlegt, was ist denn Intimität? Und ich habe gemerkt, Intimität kommt von intimus, Das ist latinisch und bedeutet am weitesten innen oder am weitesten vom Rand weg. Am weitesten vom Rande weg. Warum am weitesten vom Rande weg? Weil man dort sicher einen Boden unter den Füßen hat und steht. Intimität hat damit zu tun, dass du dich sicher fühlst. Dass du dich kannst öffnen kannst, so wie du bist. In dich sehen, So sein, wie wir sind, bedeutet, einen intimen Rahmen zu haben. Intimität heisst also, ich bin so, wie ich bin. Und dann arbeite ich einen intimen Rahmen. Dann arbeite ich, flüstet fließt etwas aus mir raus, wo andere einlässt. Und wir können eine Atmosphäre kreieren, die von Einheit prägt ist. In dem, jetzt muss ich mir mal vorstellen, in dem, dass wir sind, wer wir sind, können wir einen Rahmen kreieren in Einheit, der gesehen wird. Also, was wir ja meistens machen, ist, dass wir uns von der Sonntagsseite zeigen. Was wir ja meistens machen, ist, dass wir uns Mühe geben, einem Image, das wir vielleicht haben, einen gewissen Rahmen zu geben oder das oder Image nicht zu verletzen. Und, da, und, und ich sage jetzt, wenn wir, wenn wir sind, wer wir sind, schaffen wir die Voraussetzungen, dass Intimität richtig kann, sich ausbreiten kann. Und man sich verbunden und geliebt und sicher fühlt. Ich gehe gar nicht auf... Ja, das sind die äh, so Punkte von Intimität. Ich habe sie einfach aufgeschrieben, der Vollständigkeit halber. Aber ich gehe jetzt gar nicht wirklich auf, dass ich, ich einen Schritt weiter gehen Ich habe mir dann überlegt, warum das Bedürfnis nach Einheit, wieso sieht man das in der Welt und wieso sieht man das unter auch Gläubigen in einer Gemeinde? Wieso, wieso haben wir immer das Bedürfnis nach Beziehungen? Und ich habe herausgefunden, das hat damit zu tun, dass wir die von voneinander suchen. Jeder von uns sucht die Nähe auf seine Jahr zu den anderen. Jeder von uns möchte sich verbinden mit anderen. Jeder von uns braucht die Nähe. Ohne Nähe... Ohne Nöchi ist das Leben ganz schwierig. Ohne Nöchi ist das Leben brutal. Und ich habe gesehen, zum Beispiel eben bei einem Kleinen, da braucht Nöchi von, von der Mama. Oder? Wenn eine kleine Mama hat und Nöchi hat, ist schon so vieles gut. Nöchi, das wichtig ist für uns Leute, für uns Menschen. Und dann habe ich noch etwas festgestellt, das hat mich ein erschreckt. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn, das wie fällt die Beziehung an? Irgendeine Beziehung, also Freundschaft, Kameradschaft. Ist es nicht so, dass dann zwei, zwei Menschen sich treffen? Und wenn sich zwei Menschen treffen, wo so gleiche Werte haben oder das gleiche Ziel haben oder gleiche Ansichten haben oder das gleiche Wand, dann finden die doch da cool, oder nicht? Also wenn ich irgendwo angehe und ich treffe und vorher rede und merke, boah, da haben wir so viele Gemeinsamkeiten, da löst es bei mir schon mal ein positives Gefühl aus. Und so fangen alle Beziehungen mit einem positiven Gefühl an. Muss kann sich das mal vorstellen? Mit einem positiven Gefühl. Und ich habe mir dann überlegt, ja, wenn wir positive Gefühle haben, dann tun wir es ja auch als etwas Gutes bewerten. Einverstanden? Also, wenn ich wenn ich in Florian treffe, und ich fahre jetzt mit dem Florian an, von Schwärz, und ich merke, wow, da wo der Florian sagt, und da wo er denkt, das deckt sich so mit meinem, da gibt mir dem Florian gegenüber schon mal viel Sympathie. Und das ist doch etwas Gutes. Nicht? Einverstanden? Jetzt habe ich bei gefunden. Und die möchte ich euch sagen. Das hat mir, wenn also, als ich das realisiert habe, hat es mir schon etwas gegeben. Und zwar... Jesus ist vor dem Pilatus gestanden. Die Geschichte kennen wir. Jesus ist vor einem Pilatus und der Pilatus versucht herauszufinden, was Jesus gemacht hat und kommt zur Eigentlich denkt der Pilatus, Jesus hat nichts verbrochen, wo die wird rechtfertigen würde. Und im Laufe des Gesprächs erfährt der Pilatus, dass Jesus aus Galiläa kommt. Und der Pilatus denkt sich, super, jetzt habe ich die Lösung für mein Problem. Ich schicke den einfach zum Herodes, weil der Herodes ist der König von über Galiläa. Also heißt das, ist Jesus einer von seinen Untertanen. Und er soll doch bitte der Herodes das Problem lösen. Und er schickt ihn zum Herodes. Und der Herodes freut sich, Jesus zu sehen. Aber weil Jesus auf keine von seinen Fragen antwortet, verleidet das dem Herodes. Und er lässt Jesus so einen Mantel anlegen und die Soldaten verspotten Jesus, lachen ihn aus und machen sich lächerlich über ihn. Und der Herodes schickt Jesus nachher zurück zum Pilatus. Und jetzt ist spannend, was da für einen Nebensatz in der Bibel steht. Einfach so mit einem Vers, Lukas 23, Vers 12. Dort heißt es: Herodes und Pilatus aber wurden an eben diesem Tag Freunde. Vorher waren sie einander Feind gewesen. Das ist mega spannend. Also der Pilatus und der Herodes, die sind eigentlich Konkurrenten und haben sich nicht mögen schmücken. Aber in dem Sinne, dass sie Jesus lächerlich gemacht haben oder dass sie mit Jesus nicht gut umgegangen sind hat sie das vereint in der Sache und sie sind Freunde geworden. Und dann hat es mir auf tagen, hat es mir an schalten. Und dann habe ich gemerkt, hey, es kann auch sein, obwohl sich zwei Menschen sympathisch sind, weil sie sich vereinen in dem, wo sie wollen, heisst noch lange nicht, dass da gut ist. Heisst wirklich noch lange nicht, dass da gut ist. Und im Gebet und darüber nachdenken sie mir Sachen in den Sinn gekommen, die ich in meinem Dienst schon erlebt habe, wo ich muss sagen, jetzt kann ich das einordnen. Beispiel, wenn, 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 wir, wenn, wir, wenn wir eine Familie haben, die in Trennung lebt, drei Kinder da sind. Und in dieser Trennungsphase verliebt sich die Frau in einen anderen Mann und sagt dann am Schluss, das ist von Jesus, das ist ein Geschenk von mir, weil jetzt bin ich endlich nicht mehr allein, Meine Lehre wird aufgefüllt und Jesus hat so okay gegeben für die Beziehung. Und die Leute glauben da. Und es ist eine furchtbare Sache, weil es ist total verkehrt. Aber sagen wir mal jemandem etwas, so sagt, Jesus hat mir gesagt. Sagt immer mal, dass es nicht so ist, sondern nur weil wir gute Gefühle haben, nur weil wir Gefühle haben von Übereinstimmung, heißt es noch lange nicht, dass es gut ist. Das ist nicht der Maßstab. Und da bin ich auf etwas gestoßen und das berührt mich. Da bin ich auf etwas gestoßen im nächsten Schritt und habe gemerkt, das Bedürfnis nach Nähe hat jeder Mensch. Das Bedürfnis nach Nähe entspringt aber im Herzen Vater, Vaters. Einverstanden? Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er Jesus seinen Sohn gegeben hat, damit jeder von ihm glaubt, nicht verloren geht. Das, 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 das Gefühl, dass ich den Menschen nöch sein das Gefühl, dass wir einander nöch sind, die tiefe Sehnsucht in den Herzen der Menschen kommt von ihm. Von ihm allein. Aber dann habe ich gemerkt, okay. Was ist das rausnehmen hier? da? Schönes grosses Herz. Schönes grosses Herz. Das Herz hier, das symbolisiert oder zeigt mir meine ganze Persönlichkeit. Alle meine Gefühle, all das, wo in mir drinnen ist, meine Gedanken, alle meine Verletzungen, all das, wo Heilig passiert ist, das passiert in dem Ding hier. Einfach als Bild. Und jetzt. Rettet Jesus mich und er kommt in mein Leben hinein. Und er fährt an da das Heilen, er an das Füllen, er an das Neu machen, weich machen dort, wo es hart ist. sage ganz viele Bibelstellen. Und jetzt passiert etwas. Wenn Jesus der Platz hat in meinem Herz, wo ihm gehört, dann ordnen sich meine Beziehungen. Wenn Jesus den Platz hat, wo er, er, er hört, wenn Jesus das Zentrum von meinem Herz ist, oder der Ort, wo nur für ihn ist, wenn das Jesus kann ausfüllen kann, dann werde ich im Umgang mit den Menschen entspannt. Und wenn ich mit den Menschen entspannt bin, dann kann ich mich eins machen. Und trotzdem frei bleiben. Der Vater im Himmel möchte in unserem Herz. Früher haben wir gesagt, also in der Kinderstunde habe ich noch gelernt, er möchte auf deinem Thron sitzen. Kennen ihr das? Jesus auf unserem Thron, er möchte auf ihm und auf meinem Thron sitzen. Es geht der Platz in jedem Herz und dort soll Gott sein, niemand anders. Und wir Menschen, wir haben manchmal anders Züg Wir haben manchmal andere Menschen an dem Ort. Oder wir haben manchmal Hobbys oder Dinge, die uns wichtig sind an dem Ort. Die uns wichtiger sind als andere. Oh, Jesus ist schon auch irgendwo da. Ich bin ja jetzt nicht abgefallen vom Glauben. Aber Jesus hat nicht den Platz in meinem Herz, den er eigentlich haben. Müsste. Der Platz, der ihm gehört. Der Platz, wo nur für ihn reserviert ist. Der Platz, den er dir begegnen will. So die innerste Kammer von deinem Herz, wo es darum geht, du und er und niemand anderes drinnen ha Nur er, nur du und er. So in dieser Verbundenheit, wo die Intimität vom Thron Gottes in dein Leben und dein Leben füllt und überflüssend macht mit seiner Ehrlichkeit. Der Ort, wo es nur darum geht, ihm zu begegnen. Und dieser Ort hat jeder von uns in sich. Darum kann niemand sagen, dass er ihm nicht begegnen kann. Es gibt einen Ort der uns, der ist reserviert, nur für ihn. Nur für ihn und nichts anderes hat diesen Platz. Und immer wenn ein Mensch da drinnen ist, statt, statt er, verschieben sich meine, meine Beziehungen, weil ich dann abhängig werde von den Menschen und Angst habe vor Ablehnung, Angst hat, nicht dazu zu hören. Angst hat, zu kurz zu kommen, Angst hat, zu wenig zu sein, Angst hat, übergangen zu werden, nicht gesehen zu werden, all das ganze Zeugs. Weil Jesus, der Vater, nicht an dem Ort ist, wo er angehört. Weil, weil ein Mensch da ist. Und dann haben wir Menschenfurcht in unserem Leben. Es gibt zwei Sachen. Entweder wir, wir haben die Furcht des Herrn. Und das hat nichts mit Angst zu tun. Ihr habt nicht von Angst, oder? Oder Menschenfurcht. Und wenn du Menschenfurcht hast, kannst du keine Grenzen setzen, hast du gewusst. Weil du musst Menschen bedienen. Und Grenzen setzen liegt nicht in Warum? Weil wenn du Grenzen würdest setzen würdest, müsstest du riskieren, dass dich jemand nicht mehr so gerne hat. Aber plötzlich habe ich verstanden, was das geht bei Einheit. Einheit, ja das ist ein gutes Bild. Das Zentrum, das ist zwar Ziel schieben, aber das ähm, ist gleich. Ähm, Einheit, wenn ich nur außen mich mit dem Ziel Eis mache und das da nicht ist, kann ich mich eigentlich gar nicht eins machen. Ich kann zwar so tun als ob. Das geht so lange gut, wie alles super gut läuft. Aber wenn es nicht mehr gut läuft, kann ich mich, dann bin ich schnell weg. Dann kann ich mich nicht mehr eins machen. Dann verstehe ich die Leute nicht und wenn ich die Leute nicht verstehe, habe ich das Problem. Und dann bin ich nicht mehr so geliebt oder dann machen es die falsch oder was auch immer. Ich bin nicht mehr eins mit ihnen, würde ich etwas anderes sieht. Aber wenn, der ist, wenn er das Zentrum ist, wenn er Zentrum ist, kann ich eins mich machen und eins sein und eins bleiben. Und meine Beziehungen ordnen sich, weil er mich dann lehrt. Weißt du, es verdient keiner, andere verdient unsere Anbettung so wie er. Keiner liebt dich so sehr wie er. Keiner ist so sehr für dich wie er. Keiner kennt dich so gut wie er. Keiner verdient unsere Treue und Anbetung mehr als er. Und für heute Morgen ist meine Frage, Wenn wir ihn an diesem Ort haben oder lassen wir es zu, dass andere Dinge diesen Ort füllen? Es gibt viele Begehrlichkeiten, wo der Film vom Leben probiert, uns es zu machen, dass das doch da auch noch cool wäre. Oder dass das schon auch noch Platz hat. Dass das kein Problem ist für ihn. Es gibt viele, viele, viele Sachen, wo, wo wir lieben, die wo, wo, wo in Konkurrenz wollen, zu ihm. Und darum musst du Grenzen setzen. Können. Wenn du für ihn ja sagst, sagst du für ganz viele andere Sachen nein. Grenzen setzen ist etwas, das in Beziehungen lebt, nicht, nicht um, um anderen zu schaden oder anderen ähm, etwas Schlechtes zu wünschen oder so, sondern Grenzen setze ich aus dem Einzelnen und dem Grund, dass ich in der Freiheit, in der ich bin, zu dem, was ich gesagt habe, dass meine Priorität ist, Ja zu sagen. Also Grenzen setzen gehört dazu. Grenzen setzen hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt mein Herz verhärte. Und ich bin so dankbar, habe ich gelernt und bin ich am Lernen, Grenzen besser zu setzen, mehr zu setzen. Ich bin so dankbar, habe ich gemerkt, dass wenn ich Grenzen setze, dass dann meine Einheit mit anderen stärker wird. Es tönt so nach Widerspruch, oder nicht? Ich mag mich an eine Zeit erinnern in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, ich, muss ja, ich bin ja so wie der Dienstleister von allen, oder? Jemand hat ein Problem, ich muss natürlich mir Zeit nehmen, muss herhocken. Jemand will von mir, natürlich muss ich mir Zeit nehmen, muss das lösen. Jemand hat hier ein Bedürfnis und ich muss jetzt schauen, wie man das umsetzt. Und so weiter, ich bin der Dienstleister von allen. Und ich habe gemerkt, das verreist mich auf alle Seiten. Und dann hat Jesus zu mir vorher und hat gesagt, du, wer hockt eigentlich bei dir auf dem Thron? Wer füllt eigentlich dein Herz aus? Und ich musste die Menschen rauskicken aus meinem Herz. Also rauskicken aus meinem Herz, aus dem innersten Kreis. Nicht aus meinem Herz, aber aus dem innersten Kreis. Weil ich gemerkt habe, der gehört nur einzig und allein er her. Und wenn er nicht dort ist, dann sind Menschen dort oder Sachen und dann verweist es mich. Und dann habe ich gedacht, das geht doch gar nicht, wie muss ich das machen? Und er hat mich Stück um Stück gelernt, Grenzen zu setzen, Menschen an Ort her zu ver verschieben, in meinem Herz, wo sie angehören Und seitdem ich das machen, geht es mir gut. Ich bin nicht der Dienstleister von irgendjemandem. Ach, ich habe Menschen immer noch gern, aber ich bin nicht der Dienstleister. Ich muss nicht Probleme lösen. Sondern ich, was meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, und ich glaube, das ist meine einzige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Gott den Platz in meinem Leben hat, wo, wo ihm gehört. Dass Gott den Platz in mir hat, der ihm zusteht. Das ist meine Aufgabe. Und aus dem heraus lehrt er mich, Grenzen setzen. Er zeigt mir, wo dass ich mich wie muss einsetzen muss. Er zeigt mir, wie ich Beziehungen muss ordnen muss. Er zeigt mir wie Beziehungen funktionieren. Er zeigt mir, wo das ich wahr machen muss, immer besser, weil ich frei bin in dem. Ich muss nicht mehr jemandem etwas beweisen oder jemandem etwas zeigen, sondern ich kann in ihm frei sein. Und ich werde uns dorthin nehmen, dass wir sehen, das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Und wenn Jesus das so konsequent gemacht hat, haben wir manchmal Bibelstellen, wo man, nicht, wo man Jesus nicht ganz verstehen. Zum Beispiel, Hochzeit zu Canaan, wo er seiner Mutter relativ deutlich sagt, was habe ich mit dir zu schaffen. Das tönt so schroff, oder? Oder eine andere Bibelstelle, wo seine Brüder gekommen sind, Jesus welche gesehen und er sagt, wer sind meine Mutter und wer sind meine Brüder. Er ist nicht gegangen. Es gibt noch mehr so, Komische Bibelstellen. Aber wenn ich eben verstehe, dass die wichtigste Priorität von Jesus, der Vater, war und er von dort her nachher alles andere geordnet hat, verstehe ich, warum dass er einem Petrus zum Beispiel sagt, weiche hinter mich, Satan. Das ist ja so krasse Aussagen, oder? Wenn der Angriff auf das, der Angriff, dass Gott an dem Ort in deinem Leben ist, wo er angehört, dass es da einen Angriff gibt, ist wie klar. Der Find vom Leben weiß ganz genau, dass, dass wenn er es schafft, dich da rauszunehmen, oder dass du andere Prioritäten entwickeln entwickelst, dass du ähm, eine leichte Beute bist, auf eine Art. Oder? Und er weiß ganz genau, dass wenn der Vater im Himmel in meinem Herzen den Platz hat, wo er ihm zusteht, dass er sich Spiele verloren hat. So, was ich mit euch jetzt noch machen mache? Ähm, die Band kann ruhig auch wieder kommen, wie ich hier gedrückt hat. <lacht> die Herausforderung heute Morgen, die ich spüre, ist: Ist Gott in deinem Herz an diesem Mord? Und es geht nicht wieder darum, etwas zu leisten, jetzt muss ich wieder etwas machen. Nein, es geht darum, Vater im Himmel, zeig mir, bist du in dem Zentrum von meinem Herz? Bist du dort? Oder habe ich allenfalls irgendetwas in meinem Zentrum, wo gar nicht du bist? Ich kann es noch fromm tönen oder kann noch fromm aussehen? Wenn es nicht er ist, dann ist es nicht er. Und was ich gerne würde machen ist das Lied, das wir gesungen haben. Ich weiß schon wieder nicht, wie es heisst, aber das von Florian. Ähm. Genau, genau, genau. Ich würde wirklich gerne in dem Lied bleiben, weil ich glaube, dass dort heute Morgen wirklich eine, eine, eine Salbung drauf ist. Wow, auch in das ist. Wir singen dort: Alles, was ich brauche, bist du. Und wir sagen komm Feuer oder komm, komm fluten oder egal wie, wie sich das anfühlt egal du kommst aber Freunde ich werde euch herausfordern heute Morgen zum zu sagen okay ist Jesus im Zentrum von eurem Leben ist er wirklich dort, wo der den Platz hat wo niemand anders hat wo niemand anders drinnen ist oder haben wir irgendwo auch Kompromiss machen das können auch Sorgen und Ängste sein Vielleicht hast du keinen Job im Moment und nachher füllt sich dein Herz mit Angst. Und dann ist Angst dort. Angst ist immer der Gegenspieler von Liebe. Angst und Liebe gehen nie zusammen. So, ich glaube, es ist eine Entscheidung von unserer Seite. Weißt du der Vater hat Nähe und Sehnsucht nach dir. Er möchte dir begegnen. Er steht vor deiner Herzenstür. Er sagt, er kommt hinein, wer ihm auftut. Und du kannst mit der Gemeinschaft das Mal haben, heisst er offenbar in Offenbarung 3, Vers 20. Aber das Problem ist, wenn wir nicht sie Ja kennt für das, dann, dann kommt es nicht. Und weißt, du, wenn Jesus in meinem Zentrum ist, heisst das nicht, dass ich keine Prozesse mehr habe, um zu gehen. Es heisst nicht, dass ich, dass ich jetzt alles Geheilt ist in mir und keine Herausforderungen mehr. Das heißt es überhaupt nicht. Und ich weiss von meinem Leben her, dass wenn Jesus im Zentrum ist, dann habe ich manchmal sogar das Gefühl, es ist jetzt noch ein Stück schwerer, als wenn es nicht so wäre. Es, es ist eine Herausforderung, zu sagen, Jesus, du bist das Zentrum von meinem Herz und du bleibst das Zentrum von meinem Herz. Und ich gehe den Weg, in der Heilung und Wiederherstellung. weil wenn er im Zentrum ist, dann merkst du plötzlich, dass all die Sachen, die du über dich glaubst, irgendwie mit denen kommst nimmt nicht mehr Schlag. Also die Sachen, die im Negativen sind, meine ich. Also wenn du glaubst, du bist zu wenig, zu alt oder zu dumm oder zu jung oder, weiss doch nicht, zu viel Haar, zu wenig Haar. Wenn all die Sachen, wenn all die Lügen glaubst, und er ist das Zentrum von deinem Herz, dann wird er mit dir einen Weg von der Heilung und Wiederherstellung gehen. Und da tut manchmal weh, weil wir diesen Sachen ins Gesicht schauen müssen und weil wir bewusst Schritte machen müssen zur Veränderung, wir müssen auch lernen, neu zu denken. Aber weißt, du, das lohnt sich so. Weil gleichzeitig kommt so viel Liebe und Frieden und Entspannung in dein Leben hinein, dass du mit deinen Geschwistern, mit deinen Leuten entspannt leben kannst und Grenzen kannst setzen in einer Entspannung und die anderen fühlen sich gleich noch geliebt, obwohl du Grenzen gesetzt hast. Du wehrst dich nicht gegen etwas, sondern du schützt etwas. Nämlich dass Jesus, das Zentrum von deinem Herz bleibt. Und Heiliger Geist, ich danke dir jetzt, dass wenn wir das Lied singen, dass du uns offenbarst, dass du uns zeigst, wie das in unserem Herz ausgesehen. Danke, Heiliger Geist, dass du es nicht mit dem Finger wirst machen und nicht mit Vorwurf, sondern du wirst uns Herrn führen, dass wir Offenbarung haben, und dass wir mit zurückkommen zu dir und du das Zentrum von unserem Herz bist. Füll du unser Herz, füll du uns. Gib uns Offenbarung, wie sehr du uns liebst. Dass wir ausgerichtet sind auf dich. Dass wir ausgerichtet bleiben. Dass unsere Herzen bewahrt bleiben, wie sie Sprüche 4, 23 heißt: Mehr als alles bewahre dein Herz. Weil die ihm entspringt Quelle vom Leben. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich so. Es geht nicht um deine Sektungen zuerst. Es geht um dich als Person. Und wir wollen dir den Platz in unserem Leben geben, der dir gehört.